0: O pensamento de Leon Denis. O problema do ser e do destino. Com Luzia Matias e Jailton Pinheiro.
1: Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leon Denis, ainda na primeira parte, no capítulo 7, Manifestações depois da morte. E Leon Denis prossegue nos dizendo assim: se levarmos em consideração as dificuldades que comporta a comunicação de um espírito com ouvintes humanos, através de um organismo e particularmente de um cérebro que ele próprio não tenha moldado, maleabilizado, com uma longa experiência, se considerarmos que por causa da diferença de plano de existência, não podemos exigir de um desencarnado, todas as provas que se pediriam a um homem material, temos de reconhecer que o fenômeno das incorporações é um dos que mais concorrem para demonstrar a espiritualidade do ser e o princípio da sobrevivência.
0: É, assim, é, na doutrina espírita como ela se construiu e evoluiu após Leondenia, e principalmente aqui no Brasil, é, os fenômenos mesmo que deram base, sustentação e que são utilizados no dia a dia, são da, da chamada psicofonia, né? ou incorporação, e da psicografia. Né? Esses outros fenômenos, materializações, transportes é, Escrita direta é, São fenômenos que implicam num desgaste né, muito grande de fluido E poucos médiums têm essa possibilidade né? é, E dependendo justamente da flexibilidade do médium é possível o espírito se manifestar dando dados de autenticidade, de comprovação, né? Então, com o Chico Xavier, essas, esses dados eram muito abundantes, estão registrados na literatura, né? Aquele caso do Libertação, que é a Acho que é a libertação, Jair, tu me ajuda aí. Do menino que matou o amigo acidentalmente, com um disparo, que foi para tribunal e uh, o Chico psicografou uma carta do, do menino que foi morto e assinado com uma tal precisão que foi aceito como prova é, e teve o reconhecimento do perito que foi estudar a psicografia né, do Chico porque é, ele foi, entre aspas, enganado pela, pela psicografia. Ele autenticou a, assinatura, a letra e a assinatura do menino. Né? Então, realmente, esses fenômenos são os que mais se prestam à comunicação. Mas, é, muitas vezes, a gente gostaria de ter dados né, de comprovação muito precisos, né, para ter a certeza de que aquele é o espírito comunicante, mas é, a gente esquece que tem a, a questão do aparelho, né, como se você estivesse querendo é, escrever através de um, sei lá, um computador, é, muito comprometido, muito limitado de recursos, e você, enfim, acho que a gente não saberia mais escrever com fluidez numa máquina de datilografia, né? <risos> Porque não tem como apagar o erro, não tem como substituir um pedaço de texto, não tem como, é, enfim. O cérebro do médium impõe limitações, eu acho que é por aí.
1: É verdade, Luzia. Quanto ao, ao que você falou da comprovação da assinatura, eu não lembro em que obra está, eu não, não vou poder te ajudar aqui, né? mas eu lembro do caso, né? e foi um caso assim, bem impactante. Né? É, e essa questão é, que você está falando e Leon Denis colocou aqui, ela é muito interessante até para que a gente tenha consciência de que não temos como ser assim tão exigentes, sabe? Porque a gente às vezes se prende num detalhezinho bobo e diz, é, não, não tem como. Aí agora eu vou, vou lembrar de um caso que eu também não lembro onde está de, isso, sabe? Não lembro a fonte. Mas numa das obras de André Luiz tem um momento em que ele apresenta um espírito que vai trazer uma comunicação para um parente, né? e o espírito está tão assim satisfeito, porque que bom, eu vou poder me comunicar, e ele passa aquela comunicação de uma forma amorosa, e no final, o parente que está encarnado, quando recebe aquilo, simplesmente diz, ah, não tem como ser o fulano, olha só, olha como ele escreveu, olha como ele se se expressou aqui, não, não deve ser ele, não deve ser. Então, olha só, né? Então, vendo do ponto de vista lá do plano espiritual, por mais que o Espírito se dispõe, às vezes, a trazer uma mensagem, uma informação, dependendo do médium que ele disponha para isso, ele, de repente, não vai conseguir se fazer reconhecido, né? A tal, as tais, né, Luzia, provas de identidade, não vão ser suficientes. Mas o que eu achei legal aqui, e que depois Leon Denis vai desenvolver no parágrafo seguinte, é que ele fala que o fenômeno das incorporações ajuda um pouco mais, porque a gente tem algo que, que traz um pouco mais da identidade do espírito, né?
0: Eu me lembrei aqui de um dadozinho, né, que o Altivo me contou, que o doutor Herman uh, disse para ele começar a entrar em farmácia e ficar lendo o nome de remédio, né, para que ele tivesse mais facilidade de passar o receituário, porque o Altivo era contador, não tinha zero informação sobre isso, né, é... Enfim, essa questão do, do cérebro do médium, que é o, a mídia, né? É a mídia do, do fenômeno, né?
1: Exatamente. É o repositório temporário onde o espírito vai buscar as informações né, para facilitar, né? Se não é aquilo que Kardec, é, que os espíritos responderam a Kardec, né? Se não tem que editar letra por letra. E olha o trabalho que você vai dar, às vezes, numa situação dessa, né? Então... Vai. Tipo
0: Tiptologia, né? Diz que o livro é Por Trás dos Véus de Isis, o livro que inspirou o filme As Mães de Chico, né? Mas eu me lembro de um livro que tinha uma balança assim na, na, na capa, é, não sei se seria bem esse, mas tudo bem, trabalhinho de casa aí para quem está
1: ouvindo. Eu acho que eu lembrei, Luzia. Ah. Não é discografia. A psicografia ante os tribunais ou a luz da grafoscopia, alguma coisa assim.
0: É, esse foi o livro que o, o técnico escreveu. A psicografia ante os tribunais ou a psico, a, a Como é que chama essa tática da, da identificação?
1: da a grafoscopia, da, né?
0: É, da grafoscopia, né? É, foi o livro que ele escreveu porque ele autenticou a mensagem e ficou muito impressionado e fez um estudo sobre o assunto. Agora, tem um livro que conta a história da, dos dois meninos, né? Esse está aqui no, no São Google como por trás dos véus de Ísis. Mas é, não me convenceu, vou continuar matutando. <risos>
1: É, show de bola. Então vamos seguir aqui, que Leon Denis prossegue dizendo: não se trata mais, nestes fatos, ou seja, da questão das incorporações, de uma simples influência à distância. É uma impulsão a que o subject não pode resistir e que mais frequentemente transforma-se na possessão do organismo inteiro. Este fenômeno é análogo àquele que constatamos nos casos de segunda personalidade. Ali, o eu profundo substitui-se ao eu normal e toma a direção do corpo com um objetivo de controle e de regeneração. Mas aqui é um espírito estranho que entra em cena e se substitui à personalidade do médium adormecido
0: é bem, bem mesmo a, a psicofonia né ou a incorporação mais a incorporação mesmo que acontece para nós hoje em dia nas reuniões de desobsessão agora há esses fenômenos que eram muito praticados a título de conhecer o fenômeno né hoje eles são mais voltados para a desobsessão. Então, essa incorporação não precisa ser tão plena, profunda, aliás, nem deve, né? Porque, senão, um obsessor é a mesma coisa que você admitir uma pessoa em surto né, dentro de uma sala. Vai, vai causar um salseiro, não vai, não vai ser nada produtivo. Então, o médium não fica totalmente inconsciente ou adormecido, ele fica meio que controlando e administrando a manifestação, né? Mas, mesmo assim, é preciso que a direção do trabalho atue magneticamente, né, auxilie o médium no, no controle da manifestação, porque senão joga a cadeira no chão, bate na mesa, né?
1: Exatamente, Luzia, inclusive eu já ouvi relatos né, de amigos é, de outras casas espíritas que não é que eu frequento, dizendo que já passaram por situa situações de dificuldade por conta desse tipo de, de situação que você relatou. É, não havia, assim, por parte do médium é, um controle, uma educação, né? E ele é, deixou com que o espírito se manifestasse a ponto de causar malmude dentro da reunião, e ter que conter mesmo fisicamente para poder se apacentar a situação. Então, é algo que a gente precisa ter muito cuidado. Então, é um fenômeno, como o Leon Denis diz aqui, possível, e que até retrata de uma forma é, melhor a identidade do espírito, porque ele vai trazer, às vezes, os trejeitos, né? A, a, a forma, às vezes até a modificação na voz, enfim, aquele, aquela, aquela coisa toda. Então, mas que como você falou, não significa dizer que vai expulsar o dono do corpo, né? <risos> é, o dono do corpo tem que ficar ali garantindo a ordem na casa, né? Então, isso é importante, é importante a gente ter isso em consideração.
0: Eu ouvi alguns relatos assim, em palestra né, sobre o peixotinho né, em que a incorporação algumas vezes vinha acompanhada de transfiguração. Então, a pessoa ele falava como né, falava que o espírito queria falar, e a pessoa olhava para ele e via a, as feições do desencarnado. Né? Quer dizer, é tudo muito ligado a, ao potencial mediúnico né? daquele que está sendo ali o transmissor né? da, da, da palavra. E assim, a desobsessão ela tem que ter uma educação mediúnica, como você disse, e tem que ter também uma direção com autoridade moral, né? Porque eu frequentei a desobsessão há pouco tempo e ah, vi várias vezes o espírito dirigente, quem dirigia era um espírito incorporado, né? No caso, o João, ou o doutor Herman, ou. ou, Dr. Erma, ou outros espíritos que atuavam através do altivo só nesse trabalho, só se manifestavam nesse trabalho. Eles traziam os espíritos, alguns contra a vontade, <risos> é, e faziam uma coisa muito interessante, de fazer uma tela, na, delimitar uma tela né, no, no espaço é, para o espírito assistir a, a uma cena anterior àquela situação em que ele estava ali cobrando né, do, do seu ofensor, e nessa tela ele via o que vinha atrás né, quando ele teria sido o ofensor, e alguns se recusaram não quererem olhar. Né? Então, assim, a direção, mesmo que a pessoa, que o dirigente não seja... É, não incorpore, é, ele precisa estar tá numa sintonia muito, de muita autoridade moral para poder é, manter, né, essa, essa situação, né, porque todo mundo quer ser médium de incorporação, né, para incorporar benfeitor, né, Incorporar a benfeitora é uma delícia, né? Agora, incorporar espíritos que estão vivenciando situações muito angustiosas, muito complicadas e com muita raiva ou com muita dor e administrar essas manifestações é, é um trabalho que exige um treinamento, né? Enfim, quem não gostaria não é, de receber uma mensagem de um ente querido desencarnado dando provas incontestáveis da sua autenticidade? Quem não gostaria? Né? Mas a gente também gostaria, sei lá, de visitar Júpiter, mas não pode. <risos> né? Não existem os meios... Né? Não existem os
1: meios. É verdade, Luzia. E quando você falava, eu me lembrei do próprio Leon Denis, e agora é você que vai ter que me ajudar a resgatar a fonte, <risos> quando ele faz a defesa de que a gente precisava tratar das questões relacionadas às reuniões espíritas de uma forma é, onde se houvesse esse tipo de proteção e garantisse que uma direção espiritual segura se fizesse, né? Ou seja, sem ser de brincadeira, tendo a prece, o recolhimento, né? Porque senão a coisa poderia dar problema. E onde é isso, Luzia, que ele fala?
0: Eu sei não. <risos> Eu sei não. É, em algum trabalho Não sei se no Catecismo Espírita Ou no Porquê da Vida Ele dá instruções para as casas espíritas Mas são, são livros que a gente praticamente não usa né, no, Nos estudos A gente conhece, mas não usa né? Porque era necessário isso Hoje a gente já encontra No menos que você vá fundar uma casa espírita partindo do zero, quer dizer, mesmo que você vá fundar uma casa espírita, você não está partindo do zero, você está partindo de uma outra casa onde você até aprendeu a dinâmica do trabalho, né? Mas partindo do zero, essas recomendações são interessantes, são pertinentes. O Kardec também fez isso, né? E lá, naquele tempo, 12 pessoas era o máximo que ele achava que deveria estar presente. Né? Imagina hoje você limitar uh, os participantes de uma reunião a 12 pessoas. Então, tudo se transforma. Né? Mas o espírito, o dirigente do trabalho mediúnico, ele precisa ter principalmente autoridade moral, porque ele, diante dos espíritos ele está exposto. Então, a pessoa pode estar ali falando e, e representando uma persona muito é, evangelizada, né? mas o Espírito sabe o que ele fez no verão passado. Está né? <risos> lá, está lá no perispírito. Então, a, agora eu me lembrei, essa coisa sobre autoridade moral me, ficou muito visível para mim quando eu era nova de carteira, eu xingava muito no volante, eu xingava um monte, né, é, acho que a pessoa que xinga no volante, ela reflete insegurança, né, tudo precisa acusar o outro disso, daquilo, daquilo outro, e um dia eu dei uma carona pro altivo, e quando eu entrei, assim, na rua dele, tinha uma ladeirinha que descia ali para a rua da linha do trem, e quem vinha descendo da rua não podia entrar direto na rua da linha do trem, ela tinha que parar e olhar para ver, porque a rua da linha do trem era preferencial, né? Então, não sei se é João Vicente ali naquela altura, não sei, lá para o Meia. Aí a pessoa simplesmente entrou, né? E eu tive que, obviamente, né, frear e não consegui dizer um palavrão, porque o altivo estava do lado. Ele nunca me disse para eu não dizer palavrão na frente dele, ele nunca me disse que tinha nenhum problema com palavrão. Ele, tenho certeza, que não me criticaria, mas não saiu. Né? Então, a autoridade moral, ela se impõe. Né? A gente vê isso na obra de André Luiz também. Então, assim, se não tem ninguém com autoridade moral para dirigir uma reunião de incorporação ou de desobsessão, é melhor não fazer. É, a gente teria medo, ou teria... É, não faria de jeito nenhum, né? É, abrir a porta da nossa casa para entrar qualquer um. É, fazer isso só porque os... Uh, os visitantes são invisíveis, é uma temeridade, né?
1: Excelente comparação, Luzia, porque às vezes a gente se esquece isso, né? Que os espíritos nada mais são do que os homens sem os corpos, né? Então, essa comparação é muito bem, é, muito bem feita, porque se aqui, dentro da minha casa, eu não vou permitir ou dentro de algum ambiente, eu não vou permitir que entre, de repente, um bandido, um marginal, sem que haja uma força policial, uma, alguém que garanta a segurança, né? então, da mesma forma, sob o ponto de vista espiritual, isso também tem que se dar. E é como você falou, e nas obras de André Luiz a gente vê muito isso, né? O próprio, a própria colônia Nosso Lar é protegida, né? tem todos ali aqueles recursos de, de proteção, então, é, é bem interessante que a gente leve isso em consideração e que não podemos tratar desse tipo de assunto de forma jocosa, brincadeira, pura e simplesmente.
0: O Mauro Pert, né? falando alguma coisa nesse assunto, né, ele, ele falou assim para a gente, oh, pessoal, tem espírito malzinho, viu? <risos> tem espírito mauzinho. É, não é porque desencarnou que virou um sofredor no sentido de ser um necessitado de ajuda. Não, é, a maldade ainda prevalece, a intenção de fazer o mal está presente e encontrando brecha vai fazer.
1: Exatamente. Aí ele prossegue, dizendo assim, a palavra possessão, da qual acabamos de nos servir, frequentemente tem sido usada com um sentido pejorativo. Atribuía-se aos fatos que ela designa um caráter diabólico e aterrador. Mas, justamente como Myers o diz, e aí está no livro A Personalidade Humana, o diabo não é uma criatura reconhecida pela ciência. Nestes fenômenos, encontramos-nos apenas em presença de espíritos que foram anteriormente homens semelhantes a nós e que ainda continuam animados pelos mesmos motivos que nos inspiram. Olha aí, co corroborando aí o que você estava falando. E aí ele ainda continua dizendo, a esse respeito Myers levanta uma questão, a possessão nunca é absoluta e responde nesses termos, a teoria que diz que nenhuma das correntes conhecidas sobre a personalidade humana esgota toda a sua consciência e que nenhuma de suas manifestações conhecidas exprime todo o potencial de seu ser pode igualmente aplicar-se aos homens desencarnados. Isso ainda no mesmo livro A Personalidade Humana.
0: É, seria é, algo que, entre tantos outros problemas é, morais e filosóficos, é, eliminaria a responsabilidade do espírito encarnado é, caso é, pudesse ser totalmente abolida a sua consciência é, pela atuação de um desencarnado. Então, assim, é, se eu faço alguma coisa muito destrutiva é, sobre a influência de um desencarnado, não teria responsabilidade. Então, existem leis, evidentemente, que regulam essa sintonia. Então, a possessão, no sentido de a minha consciência estar completamente é, comandada por uma outra inteligência, né, é, me, me criaria o problema filosófico da responsabilidade. Então, a gente sabe que não é assim que acontece. A consciência sempre é soberana e sempre pode se opor a, a essa possessão. Agora, isso ocorre em vários níveis, né? Então, assim como eu não posso dormir, Luzia, e acordar, Chico Xavier, eu também não posso, de um momento para o outro, me tornar um, um serial killer, né? Então, mas eu terei que começar a alimentar ideias de violência, terei que começar a alimentar e manter ideias de ódio, de poder a qualquer preço, uh, os fins justificam os meios. Eu terei que começar um processo é, de adoecimento para que essa ação do desencarnado... É, possa ser tão completa que possa ser chamada de possessão mas isso não é estou eu aqui com o Jailta estudando o problema do ser e de repente sou possuída né, por um ser que vai começar a usar esse meio de comunicação para pregar o ódio o preconceito a incitar atos violentos isso não acontece eu posso até, pode até me passar pela mente esse pensamento, mas eu não seguro.
1: Isso aí, Luzia. E eu me lembrei, a gente está chegando no final, que Leon Deni aqui, ele faz essa explicação sobre a palavra possessão, e antes ele estava usando a palavra incorporação, né? É, e, e é interessante isso, por quê? Porque até resgatando um pouco da evolução do pensamento de Kardec, porque Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele não admite a possessão. Ele prefere até usar o termo subjugação. Mas depois, ao longo do tempo, e aí tem uma revista espírita que eu já não vou lembrar de qual ano foi, que ele começa a admitir a possessão sim, é, dessa forma como o Leon Deni está trazendo a explicação, como incorporação. Só que Kardec não usa o termo incorporação, a palavra incorporação surgiu depois. Aí Tanto que lá na Gênesis, é, aí Kardec, é, eu até busquei aqui a referência, agora sim, Luzia, eu tenho a referência, no capítulo 14, ele tem o um, um item final desse capítulo 14, que é o capítulo que é intitulado Os Fluidos, no final ele tem uma, um item que ele chama de Obsessões e Possessões. E aí ele descreve o que ele entende por possessão, então eu recomendo que o pessoal leia, porque tem tudo a ver com o que hoje nós chamamos de incorporação. Né? Aí Denis, aqui, quando fala que a possessão traz um caráter de, é, de ser um espírito mau, né? é, aí Kardec diz, e eu vou ler só rapidinho no item 48, que ele fala, olha, na obsessão há sempre um espírito malfeitor, que é o entendimento mesmo que a gente tem, né? Obsessão sempre é um espírito ruim, animado de, de propósitos inferiores. Né? É, na possessão, pode tratar-se de um espírito bom, que queira falar, e que para causar maior impressão nos ouvintes, toma, e ele coloca esse toma em itálico, né? toma do corpo de um encarnado, que voluntariamente lhe empresta, como emprestaria seu fato a outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvi-lo. E aí ele vai destrinchar isso aqui, falando que quando o espírito possessor é um espírito mau, aí já requer maiores cuidados, né? Então, a gente vê claramente que Kardec já usava dessa forma de entender que poderia sim, mas temporariamente, haver uma substituição só para que o espírito pudesse se expressar de uma forma melhor. Mas é o que hoje a gente usa como termo, como termo incorporação. Né? Então, eu acho legal que o pessoal recorra à gênese para ver o que Kardec já pensava sobre esse assunto e que Leon Denis depois vem tratar, porque em muitos momentos a gente vê Leon Denis usar o termo incorporação, mas em outros ele usa o termo possessão, mas como sinônimo também. Né?
0: É, a, os espíritos têm uma hora lá, não, não sei em qual livro, que eles assim, vê se vocês se entendem sobre esse negócio de palavras, porque senão fica muito difícil. Né? É, mas eu estava aqui me lembrando, por exemplo, da psiquiatria. É, que quando eu estudei psiquiatria, as pessoas que tinham essas variações de humor é, extremas, né, entre é, depressão a ponto de ficarem completamente indiferentes a tudo, paradas num lugar, é, e outros momentos de exaltação, isso se chamava de esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva. Né? Aí depois virou é, transtorno maníaco depressivo Depois virou transtorno bipolar Então assim, a, o estudo ele vai fazendo com que a gente entenda melhor as coisas E aí começa a criticar o termo que é empregado para descrever Na busca de um termo mais adequado, né? Então, hoje, é, o bipolar não é considerado um esquizofrênico, ele tem um transtorno. Né? Então, essa coisa de palavra, realmente, o que, que é o suco, o que, que é o importante? É que a gente está em comunicação com o mundo espiritual, que os espíritos podem se manifestar através dos médiums, é, para o bem ou para o mal, em diferentes graus de uh, fidelidade, dependendo muito da flexibilidade do médium. E lembrei agora né, que o é, é, doutor Bezerra se manifestou através de Divaldo em algum congresso, né, inclusive com uma transfiguração. Né? Então, é... o importante é a gente saber que isso existe, que isso é real, e que o melhor proveito que a gente pode tirar disso é cuidando dos nossos valores éticos, a fim de melhorar as nossas sintonias. Né?
1: Com certeza, minha amiga. Falou tudo <risos> nessa conclusão. Então, meus amigos, hoje a gente fica por aqui. Na próxima semana. A gente retoma, então, o estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leon Denis. Nesse capítulo, né? Se Deus quiser, na próxima semana a gente está finalizando. É o capítulo 7 da primeira parte Manifestações depois da morte. Um grande abraço aí para todo mundo e até lá!